0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad. Så snack gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om
0: varandra.
2: Tack för We don't need no
3: education. Yeah! komna gott folk i Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet kultur och Galago. Idag har vi bett oss till Sveriges största rosevinsfestival och Niklas Svenssons egen lilla del av helvetet, Almedalsveckan i Visby. Med oss idag har vi inga mindre än han är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Välkomna hit Alias Bati. Tack. Hon är ankare på fantastiska tankesmedjan i p Det är Dylan Attack. Och han är komiker och en av landets främsta sportjournalister. Gott folk, ge en varm applåd för Jonathan Unge. Mm. Och jag, ålderman, grandmoff och studierektor här på Flumskolan är, som alltid, Johannes Klinell. Anna Kimberg Batra. Idag partiledare för Moderaterna skrev år 2004-boken Indien från stackare till stormakt, utgiven på Timbro förlag. Det första ord som dyker upp i huvudet när jag ska beskriva boken är Varför? För att svara på det här går vi direkt till bokens inledning. När jag gick i skolan fick vi lära oss att det fanns ett stort land långt borta som heter Indien. Där fanns det många heliga kor och fattiga människor som var hinduer och därför inte trodde på döden som vi. Några år senare förstod jag att det fanns ett goa i Indien dit västerländska ungdomar kunde resa för att finna sig själva och likasinnande röka hash och dansa i soluppgången Det var ungefär det och det de flesta jag känner långt in på 90-talet visste om Indien Alltså hon visste inte jättemycket om Indien, va?
0: Nej, nej,
3: Jag vill bara säga
2: att det här kommer bli himla svårt för det här är en fullkommit rimlig bok Den är inte på något sätt tokig Den är hyfsat balanserad den är fullkomligt rimlig. Saker som står i den är korrekt. Det kommer bli himla himla tufft för er, Ali och Dilan, att göra <laughs> något på den här boken.
0: Ska du vara liksom...
2: Att den är så himla, himla
1: fullkomligt. Rimlig
0: Så du kommer vara en balanserad i mitten
1: <skratt> För det, det, det är inte helt sant men Det är ju superrimlig Ja, men ba, ja absolut, den är absolut Det är en superrimlig, superrimlig bok rimlig Om man jämför med en del andra grejer som Timbro har gett ut Det kan jag hålla med om Men det är en väldigt, väldigt speciell standard Att hålla, hålla en bok till så att Jag kommer vara är... benhårt
2: på Kinberg sida under hela den här
3: Mm, lycka till Men sa där, Det är lite som att säga att det var hyfsat kallt i den där bastun alltså så här, det är liksom...
1: ja, eh, ja, lite så alltså jag, jag, jag har ju läst en del andra böcker från Timbro eh, Och det finns ju finns för sig en del andra böcker Som också är eh, Inte fruktansvärt dåligt skrivna Till och med bra skrivna Som jag och Norbergs böcker till exempel Men de är fortfarande inte rimliga I någon slags relation till verkligheten Det tror jag man får En huvudpoäng en
3: huvudpoäng med boken är ju att Indien förändras så snabbt. Och därför löper jag risken att mycket har hunnit förändrats sedan jag började skriva. Som skribent kan jag referera, kommentera och försöka hålla mig uppdaterad. Men inte ta ansvar för källorna i sin tur av fel, förändras eller till och med försvinner. Allt sånt vi jag i så fall om ursäkt för redan här och nu. Ja, om de orden avslutar vi dagens avsnitt av flumskolan. Ge en varm applåd till. Ja, men hur smart är det att brasklappa så här? På, liksom, direkt i början på boken.
0: Det är väl jättesmart. Hon var lite före sin tid på det sättet. Nu måste man ju brasklappa ganska mycket. Och hon körde på redan då. När kom den? 2004 uh. Ja, fan vad bra hon är. Nu är jag på Anna kinberg sida Vi får se i nästa citat Om jag hoppar över på mina mina.
1: Det, det funkade ju på Jonathan Han läste det stycket så bara, det här var ju rimligt ja, liksom... var Det är fullkomligt rimligt Saker
2: och ting förändras Ni kanske kommer läsa den här Och den här, där, har andra saker hänt
3: Det är ingen som kommer läsa
2: det, Himla bra det är
0: nästan lite för rimligt
2: Om Karl Marx hade skrivit det i sin bok Han hade kunnat liksom ta kapitalet på kanske större allvar Saker och ting kan förändras
0: den här. Jag kan vara på ett annat humör. Kanske
2: är liksom inte, allt, går inte allt en utveckling exakt enligt den trappa jag har hittat på.
3: Kanske har alla fel i den här boken. Det vill jag i så fall be om ursäkt för redan nu. Mm.
2: Men det gör man inte så som liksom
3: akademiker att man
2: säger liksom att det kan ha fel? Jag står för det.
1: Jo, men du kan, alltså, Det är en förlämpligt mot allt Akademiskt som har skrivit så att säga att det här, liksom, därmed den, den håller det akademisk kvalitet. Men alltså, om man skriver att det kan vara fel, betyder inte att det blir en akademisk det, det är himla
3: ärligt och fullkomligt rimligt. Ja. Wow. Och till sist. Inget av ovanstående hade någonsin kunnat hända om jag inte träffat en alldeles särskilt skånsk indier julen 1997 och kort därefter börjat intressera mig för hans ursprungsland vad David betytt för boken och för mig i övrigt går inte att formulera i ord. Alltså... Det är ju rimligt. <laughs> det är väl rimligt.
2: Det är, det bara... liksom, är det
3: här liksom vi driva
2: med att Kimber älskar sin man?
0: <laughs> Nej, men det får vi låta vara. Det, det var det jättevackert. Det kanske var känner kärlek för människan. Mm. Men, men...
3: Är det inte tecken på att den här boken ändå betyder väldigt mycket för sin Batra?
0: Mm. Kul att det är en så torr grej som har ett sånt täckt affektionsvärde i hennes liv. Men det är väl fint.
2: Jag tror inte det betyder så mycket. Jag tror att eh, hon blev intresserad av Indien kanske att, efter att hon har sagt att träffa eh, David. Och sen så kanske hon lyckas få hundra papp av Timbro för att skriva en liten, en liten lätt rapport eh, om Indien.
3: Indien är stort, skrämmande och svårförståeligt. Så inleds ett typiskt resereportage. Just detta i Vagabond, skrivet av en kunnig och berest guideboksförfattare. Författaren listar också de sju vanligaste frågorna om Indien. Det första platsen intas av Är det inte lätt att bli sjuk? Så bekräftas den besvenska bilden av Indien som ett land som företrädesvis ormkjusare och oroliga magar. Alltså, vart kom ormshusarna ifrån? Där? Det här
0: kan jag känna lite. Ormkjusarna återkommer ju otroligt mycket i den här boken. Och då kan jag känna att om man ska prata så mycket i en bok, alltså klaga så mycket på de fördomarna som finns mot Indien och att det är liksom ett genomgående tema, högerklicka på ordet ormshusar och kolla om det finns synonymer. Så att det blir lite, lite mer levande. Ja, alltså,
1: här måste man säga att det var ju inte ett, det var inte ett helt perfekt eh, citat för att liksom, komma fram till eh, att saker och ting eh, är dåliga i Indienbeskrivningen. Vad var det hon sa? Eh, stort skrämmande och svårförståeligt, till exempel. Alltså, det, det gäller ju, eh, jag menar, om jag skulle beskriva till exempel Moderaternas partiorganisation i Vällinge så skulle jag använda samma samma ingång då eh, det betyder ju inte i sig att det är fel eh, och, och här, här liksom, jag tycker att hon liksom att det finns ett, ett problem med indienbeskrivning genom den, den ingången det beror på vad man säger sen men det som är så liksom, talande för resten av boken är ju att eh, det finns två saker som hon säger som hon inte sätter i, i samband med varandra eh, det ena är så här det finns en, en, en slags liksom, kolonial beskrivning av, av, av indien eh, och, och sen så sätter hon inte i samband med till exempel att det kan finnas kolonialismen kan ha sp spelat roll i, i detta. Eh, det är ju kanske en brist, tycker jag, då, i, i, i boken generellt. Men hur mycket
3: orimligare fråga till en resetidning är är det inte lätt att bli sjuk än, sig jag skulle vilja veta lite mer om en stor del av deras BNP som kommer från textilindustrin. <laughs> alltså, det är väl inte något du skriver till vagabond och frågar? Det är rimligt. Vi går vidare till kapitlet. En ding-ding-mediebild. En förklaring till det låga intresset för Indien i svenska medier är naturligtvis att alla medier alltid bryr sig mer om sin närmaste omgivning. Vid slutet av 2004, hade Sveriges Television 12 reporter utplacerade som arbetade med gävle -nyheter. En fast EU-reporter, men ingen korrespondent i vare sig Indien eller Asien i övrigt. Motsvarande förhållanden gäller radio, tidningar och nyhetsbyråer. Trots landets storlek kan en mängd artiklar om Indien i svenska medier jämföras med bevakning av Linköping. I en allt mer globaliserad värld minskar Svenska bevakning av världen omkring
1: oss. Vad betyder det här för, för Sverige? Att, att världens längdåkare kommer hit och intresset som riktas på Falun och Sverige är stort.
0: Men det är ju ändå jättestort. Man talar ju om uppåt 500 miljoner tv-tittare runt om i världen. Och då ser de våra, våra fjäll och vår vinter även om vi inte har så jättemycket snö just nu.
3: Vila Sätt mm. Sett till att Falun ligger 20 mil från närmsta käll. Var det här ett skämt eller en felsägning, tror du?
0: En felsägning som kanske skulle kunna bli ett skämt, eller vice versa. Eller bara ta det ur sitt sammanhang och göra en kul grej av det, hör ni?
1: Men...
3: Men sett hennes egen koll på svensk geografi, skulle inte fler lokalrapportera kunna vara en rätt bra idé?
0: Framförallt i Linköping, för där verkar ju vara helt hysteriskt dåligt, har jag lärt mig av den här boken.
1: Men den, den, den medieutvecklingen som hon mycket riktigt beskriver, den är ju för övrigt en, en, en ganska direkt effekt av kommersialiseringen av, av medielandskap. Det hade jag gärna läst lite mer om. Jag vet inte vad Timbro tycker om den. <går>
2: Men visst, är det en rimlig åsikt?
1: Ja, jätterimlig. Absolut.
2: Att är, Skönt att du sa att det, det. Att det är konstigt att vi inte har en korrespondent i en av världens, kanske världens största land. Vi får ändå slå fast att det är en rimlig åsikt att Det är att ha.
0: fruktansvärt rimligt.
3: Och det är värt att vilket göra då det, är det en, Vilket också
2: är då liksom den röda tråden
3: i den här boken. Rimligheten. Att allt som står i den är fullkomligt rimligt. Världen av två miljardländer, Kina och Indien- i det ena av dem kan människor försvinna och avrättas utan rättegång men det är ändå Kina som beskrivs oproblematiskt och Indien som omringas av frågetecken. Även det Indien beskrivs som positivt och växande är det med brasklappar om fattigdom och klyftor medan Indien, Kina okritiskt hyllas för sin effektivitet förknippas Indien med byråkrati och tröget ja, men alltså, Nu är det väl inte så att Kina skildras helt oproblematiskt eller okritiskt?
0: Nej, och det känns inte som att det är så här en grej i Sverige att vi pratar om Kina effektivitet, just. Det jag tar kanske inte det... bara,
1: eller? Nej, inte bara. Det kanske jag inte rimliga kretsar.
2: <laughs> men, <laughs> eller, det är, men jag där kan jag tänka mig att de kanske så vänder sig mot sina liksom, näringslivs uh, vänner. Den här, ja. som jag tror, mm. tror att den här boken att, att de talar till dem. Att de tycker att det är himla härligt att göra affärer med Kina. För att om de behöver bygga en fabrik men det ligger en miljonsstad på den platsen så kommer kineserna bara skövla den för att de är så jävla effektiva. Det vill säga att de är en diktatur. Och det är väl så här, liksom, själva grunden med den här boken tror jag. att Varför håller vi svenskar på, är, liksom, politiker och näringsliv, att rikta våra blickar och intressera oss så mycket för den här kommunistiska liksom, skitdiktaturen Kina- och varför ägnar vi inte all liksom, uppmärksamhet åt Indien ja, som är sälja som vapen en det, demokrati ja de försöker att lyckas <laughs> ja. och de liksom, som är en demokrati vi borde liksom helt bara överge Kina och liksom gå in och satsa skitmycket på den här liksom växande storm, demokratiska stormvakten liksom. hurra för Indien <laughs>
3: men utan, Det är väl ändå värt att liksom skildra några klassklyftor i Indien när man ska prata om det.
2: Hon är inte intervjuar väl är det någon bonde som hon, har, som hon låter tala? <laughs> Nej, hon har läst om den bonden. Hon har läst om de den, <laughs> ja. Det ja. gjort. Det får man ändå ge henne. Ja. Men hon är. Men, det är mer än vad många fan ska om frågan är alltså. bonden om? De vet ju inte ett skit om BNP. Och det är det den här uh, boken handlar om.
0: Just In... det, ja.
2: Hon In... tillstår
3: ändå att de finns.
0: Och det är väl vackert. Visst är det och bara mys över det faktumet.
3: Visst är Kina en större ekonomi som har större andel av världshandeln än Indien vilket naturligtvis motiverar större plats i ekonomiheterna. Och visst är det korrekt att Indien har problem? Att det finns flera hundra miljoner fattiga i landet och det tar tid att fatta beslut. Men skälet till att klagomål överhuvudtaget kan framföras det är ju att Indien är demokratiskt. Alltså, svarar hon inte lite på sin egen fråga där? Liksom. Men det
0: här var väl ännu ett väldigt rimligt citat, mm. eller?
3: Ja. Mm. Nej, det är som bara hon inte svarar på frågan. Ja,
0: hon är otroligt pedagogisk. Mm.
3: Ja. Indien förknippas nästan lika mycket med hasch och meditation som med näringsliv. Åtminstone i medierna, när Indien alls förekommer. Då är det inte konstigt att en besökande guru får en stor artikel i DN-ekonomi medan utrikeshandel, statsministerbesök och annat knappt får notiser. Och det är så, så som vår Indien-bild dagligen formas. Jag tänker så här, alltså, jag vill inte vara som, va, men är det egentligen speciellt många överhuvudtaget som läser ekonominyheterna? Alltså, det krävdes nästan att så här, PM Nilsson skulle förvandla dagens industri till en filial till SD-kuriren för att den skulle nå bredare massor än några monopolgubbar med så här hatt och men Hur stort är
1: intresset? Alltså? Nej, nu blev jag kränkt. Jag, jag har sett med för ekonomisidan länge. Så, ja, så det var också rimligt <går> det det.
0: Jag läser också jättemycket Ekonominnyheterna ja, ja. Ofta läser jag det Kanske alla utom du
1: Johannes läser ekonomisyderna ja, Jag bara hoppar det.
0: direkt till ekonomidelen Jag tycker allt annat bara är skit Ibland bränner jag resten av tidningen Det är bara ekonomidelen Det är konstigt Johannes att du inte förstår mm. så.
3: Att jag inte har något intresse Ja
0: det är lite udda
3: men Göran Persson, han åkte åtminstone dit. Vilket gjorde hon till den första svenska statsministern som besökte Indien sedan Olof Palme. Palme var å andra sidan en desto flytigare gäst och har till och med fått en gata uppkallad efter sig i Delhi. Men bilden av det fattiga Indien fastnade och sitter kvar än idag. Sverige är fortfarande bistånd till Indien trots att det inte efterfrågas. För svensk storebrors mentalitet är djupt rotad. Jag alltså, ser lite seriös här. Kimber Batra återkommit till det här med att biståndet som inte Indien vill ha hela tiden. Jag tänkte rätt mycket på det. Det måste väl ändå vara fantastiskt enkelt att bara säga nej. Ja. Jag tycker också det är så himla, himla äh,
2: konstigt. Stämmer, stämmer det? Men vad istället. är det för hint som, som vi i inte fattar
0: då? Hur kan det vara så att vi gång på gång går till Indien och erbjuder av massa bistånd och de tackar artigt nej en gång och sen så fortsätter vi ändå och bara fattar ingenting.
1: Kan det vara för att alla biståndsarbetare bara vill åka till Goa och röka hash? Det är,
0: det är en hypotes det. som antagligen jag timmar skulle med en leva lite. Men får jag säga, här, här,
1: det är ändå så att här kommer vi också in på något som inte är så jätterimligt med, med, med boken som röd tråd. Och det är att, alltså, boken går ut på att säga så här, att det händer massa spännande saker i Indien och det är ju lätt att hålla med om att det även händer spännande saker i Indien. Det bor ju trots, det är trots att en hel kontinent, det vore konstigt annars. Och det är väl fint att de påpekar det även, även på Timbro. Men sen går det ut på att säga så här, och det finns ett problem i, i Indien och de beror, och så visar det sig liksom väldigt fort då att ja, det är sossarnas fel att det finns problem i, i Indien liksom. Och det är inte helt rimligt tycker jag. Men svenska sotserna ser det. Ja, det också. Du får se här. Palme till exempel. var. Vi går nämligen till
3: kapitlet Indien som skolbarn ser det. Mm. De flesta som rapporterar från omvärlden till Sverige är infödda svenskar som genomgått svensk skola och svensk journalistutbildning. Och på 1970-talet handlade skolböckerna mycket om kalla kriget, farad med marknadsekonomi, lyckan på kolsjåser och Sveriges överlägsna roll mm. i världspolitiken. Alltså det gjorde den väl ändå inte? Jag vet inte.
0: Lyckan vet inte på kolsjåser. Jag kan inte svara på det tyvärr, 1970-talet.
2: Det,
1: det, det verkar
2: osannolikt. Det låter osannolikt, men man kan väl tänka sig att det stod där.
1: Och ja, då är det det ja, det är om
2: det är det så är det fullkomligt rimligt ja, Då tar vi avstånd från det här nu Det kan inte vi säga Ingen av oss har läst om skolböckerna
0: Nej, jag kan väl ta på mig och hålla med helt och hållet så Jag har ingenting att sätta emot Det var antagligen exakt Men som mycket det så. Läste ni om Men hon säger också att, man, att
1: människor blir formade av sin uppväxt Det är väl också en rimlig åsikt så alltså Det jag är läste om lyckan på kolkose Det läste jag inte i, i de böckerna <laughs> <laughs> Vi går vidare till lite. Indien som stora barn ser det
3: han öppnade lådan och gav mig ett paket gjort av plastfolie fyllt med gräs. 150 rupier sa han och jag betalade. Det var ju otroligt. Ett paket riktigt gräs värt ungefär 50 pund i England hade kostat mig mindre än 5 pund. Plötsligt framstår Indien som det mest civiliserade landet på jorden. En trip till Indien, boken där ovanstående utbyte beskrivs, är bara ett av många exempel på Indiens skildringar för lite större barn. Förutom ovanstående tecken på civilisation framställs Indien som en stor ugn av lukter, kör och Alltså, ställer verkligen Kinberg Batra krav på en opardisk skildrad av en, Från en bok som heter En trip till Indien Jag har läst den boken
0: Var den bra?
2: Ja, den är jättebra ja. Det är inte du som har skrivit Nej, det är inte. Det är det inte. Men här, här är hon faktiskt inte rimlig För det, det är ju liksom en skämtbok Ja. Alltså det, 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 det är <går> det är nåt för nu så <går> <går> den tippade in i din shampoo.
0: Jag blev så i <går> det. Det,
2: det, 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 det kan jag tycka är lite konstigt. Mm. Uh, och den beskriver ju en liksom en vidrig, vidrig engelsman som, som, som går runt i, i, i åker runt i Indien och är liksom ett, en liksom en westländsk Så den, den handlar ju om hur vidig person ser på Indien. Och sen är ju himla, himla mycket inne på Harsh hela, hela, hela tiden Hon verkar inte knarkliberal alls
0: Nej men jag läste, jag läste ganska snabbt Och när jag, det här citatet kom så hängde jag liksom inte med på att det var ett citat Eller jag tänkte att hon kanske tog, tog någon gammal dagboksanteckning eller någonting Så tänkte jag, wow, Anna Kinberg Batra går ut med att ha har köpt jättemycket gräs Och blev jätteglad över det här Och sen förstod jag att det bara var ett citat jag ville bara dela med mig av den sorgen. Jag tänkte att det kanske kunde finnas något med henne som kunde vara de, lite hon är ju den där
2: generationen efter Reinfeldt, eller hur? För då Einstein generation var väl lite de var liksom så på ett annat sätt som kanske, alltså inte, här, Fredrik. inte Fredrik. Inte Fredrik. Han är
0: från Tyskland.
2: Liksom. Ja. Bara Bara vad, vad heter de som hade, hade den här raveklubben lite Ja, de hängde väl med dem. Ja, men de var tuffa. Så de var lite glada Och sen är hon liksom den här generationen efteråt som alltid de måste liksom göra uppror mot Reinfeldts vilda drågeneration. Och då, och då blir de lite så här mer konservativa och har liksom och, och kofta på sig. Fast det är varmt.
1: <laughs> och
2: och sådana saker. Så...
1: Det här tror jag inte är en helt riktig beskrivning av Moderaternas utveckling. Inte. Men, men det, det finns säkert poänger i den. Jag väldigt det Du sätter dig upp
2: mot den här ecstasy och doftande ledningen under Reinfeldt. Du tror inte på det. Nej. Nej.
1: Men jag tycker att du kan finna att det är viktigt att
2: ja. fundera över. Ja. Ja. Och så kommer du vara Kinberg Batra och är lite tråkig. Vill inte ja. öka Harsh. Men jag har skrivit en helt rimlig bok om Indien. Så det får man ändå ge henne.
0: Hade hon kunnat göra det om hon var pårökt hela tiden Nej, Nej. Hade hon inte. det hade blivit en jävla flumbok om Indien Nu, en alldeles rimlig liten... Jämför
2: den här böckerna med de böcker som Reinfeldt har skrivit Så är den här så himla, himla rimlig
3: om vi kommer till det. Det kommer flera jämf möjliga jämförelser med Rangfeldt. De konvergerar mot slutet kan jag säga. Mm, ja. Jaha, okej, ja. Men det är inte bara från Goa liknande vykort skickas hem. Pune utanför Bombay skulle kunna beskrivas som Indiens kista. <laughs> Men när Pune porträtteras i svensk reportageform är det, är det i Svenska L som besökt Orsosektens internationella kommun i staden. Där kan stressade västerlänningar från... från från hävdar sig världsliga tankar och ting och istället smeka varandra och meditera. Gurun har ett säkert ett riktigt namn men kallas Master of the Vagina. Osho hette tidigare Bhagwan men blev på 70-talet ett av Indiens spridda varumärken i världen. Gästerna klär sig i rödbrun, fotsid, bomullsdräkt, mediterar, spelar tennisvarianten varianten Zenis och upptäcker varandra. <laughs> Alltså om ni var journalister Nog fan skulle ni hellre skriva om Master of the vagina än om Indiens kista
0: Inte om det var Indiens kista För att det bor förbluffande många Iranier där och de har lite För många espresso houses För då skulle det ändå vara likheter som var ganska roliga
2: Det är en himla himla dålig komplimang alltså För att hon vill på ett sätt Ge krädd till det här stället Alltså säga att det är liksom ett högteknologiskt liksom Mekka eller något mm. sånt här men det, 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 det är som att säga att New York är som är USA, Stockholm. Liksom, det, det blir en förolämpning, även, om man, även om, man vill, om man vill vara schysst. Men fan, vad, vad, vad var det sånt? Så Hade han sagt något, något mer att säga än <här> ja. Jo, men sen är ju också Kinberg. Hon är smart. Det är en smart kvinna här, hon, hon berättade ju själv om när hon försökte så här, eh, kuppa in sig själv, alltså att, att få fler personvalsröster som skulle hamna högre upp på listan och att komma in i riksdagen. Just det. Att, hon, att, hon, att hon gick ut på sin hemsida och, och sa liksom om ni klickar här så kommer jag berätta mina sexfantasier och jag kommer bjuda på en nakenbild. Och sen så var det inte sexfantasier utan var liksom sex helt rimliga politiska punkter. Helt rimliga Och, men, och därför tror jag bland annat hon har tagit det här För hon tänker så här, hur fan ska jag få Johannes Quinell att ta upp den här boken
3: Tänk om detta Jag kastar in en
2: guru som heter Master Vagina Det kommer han, det kommer han gå igång på Det blir säkert ett avsnitt i Flumsgården <laughs> Det är ingen idiot som har skrivit den här boken
1: Nej Det är en fullkomligt rimlig kvinna med rimliga åsikter <laughs> Nej det, det är två olika saker du sa nu, som inte nödvändigtvis hänger ihop. Men, men eh, jag, 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 skulle, alltså, jag skulle vilja veta mer om Master of the Bichon. Vad händer med hon, Vad tycker han om BNP-utvecklingen i Indien till exempel? Lära, vad är hans <laughs> hemlighet? <laughs> ja. Man får lära sig i boken att 150
2: 000 personer åker till och besöker den här mannen. Och AIDS <laughs> testas varje år, var det så?
1: Det ja. verkar vara en
0: bra verksamhet. Att de har det, man men... koll på läget och de är noga och de är rena och de har fint och bra...
1: Men som andel av befolkning är det ändå Kanske de, det är som ungefär som hur många som åkte till ja, men det var också Det är inga, inga, inga
2: indier som åker dit mest Det var, det var, ja, var västerlänningar ja. Men sen så också en liten tips till Master the vagina Att det här med att man kommer dit och AIDS-testas Är inte så att man har alltså, Det tar tre månader Efter att du har haft sex Som du blivit smittad med AIDS Innan du kan se det på testet. test Men du, du vet ju
0: inte hur länge det här håller på Det kanske börjar med tre månaders smeksex <här> Och sen går de vidare på tyngre grejer. Tänker jag honom
2: en Jag säger så här. Matstöfte vagina.
3: Use a condom. Om du var helt säker. Ja. Vi går vidare till Indiens historia. Men den som skyller hela Indiens ekonomiska mörkerperiod bara på kolonialtiden gör det lite enkelt för sig. Den första indiska telegraflinjen, billig postbefordran, Indiens järnvägar grundlades av britter och underlättade för det indiska folket att knyta sig ihop och till och med stärka sin frihetsrörelse. Britterna anlade spinnerier och grundlade möjligheter till industrialisering av det slag som de själva just gått igenom där hemma. Även om den indiska självständighetsmilisen varit stark så kom inte demokratin som en revolutionär indisk produkt utan inspirerades och byggdes delvis upp efter brittisk modell. Sätt till den här argumentationstekniken, är inte det lite som så här Hitler. Dum. Mycket dum. Men de här vägarna, de som ni har så mycket glädje av, Autobahn,
2: mm.
3: de byggde han. Mm. Lite glad
2: är ni i alla fall. Alltså, jag kan hålla med om till exempel att man kanske inte ska inleda liksom, eh, talet på förintelsens dag med det citatet. <laughs> eh, det kan jag hålla med om. Allt tar sin tid och sin plats.
1: <laughs> Men...
2: Men visst tar de en poäng. De fick ändå
0: man kan ju alltid välja glädje. De sit kanske som inte så
2: ja, mycket med vi, att man har hemskt här, mycket järnväg.
1: Ja, det, det har de. Men här är vi. alltså måste ändå, nu är du lite så bak i så obstinat. Ja, men, ja, ja. men 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 jag vill ändå. Så här, nu närmar vi oss verkligen det där. Men fas vill hävda att vi liksom börjar gå lite utanför det som är rimligt. Det är så alltså, det är timbro rimligt, men det är inte rimligt att beskriva beskriva liksom ingen
3: pj Anders Linders
1: Ja, men. Alltså, beskriva liksom, eh, eh, kolonialismens, kolonialismens historia eh, och dess effekter eh, på det sättet. Det känns det är lite så här skruvat och, 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 och konstigt. Det är ju, hon kommer in på det många, många gånger. Eh, och så är det motsägelsefullt på på, eh, alltså där, där självmotsägelse kommer liksom väldigt nära eh, varandra. Om det hade varit en roman typ så här, Knausgård funderar så hade det varit liksom en del av grejen att man kan, alltså, världen är komplex och man, man har, men om alltså, man ska driva en tes så blir det lite konstigt om om man, om man säger saker som egentligen står väldigt tydligt emot varandra eh, med väldigt lite eh, mellanrum. Ett sånt är ju att hon säger så här eh, ja men eh, socialisterna det var ju alltid eh, deras fel och, och all fattigdom beror, eh, beror på det och att man försökte planera ekonomin. Och sen säger hon så här, Indien har ett jättebra utbildningssystem där man, som man är jätteglad och stolt över och som liksom gång på gång kommer tillbaka förklara, det är ju skälet till att det går så himla bra för dem. I verkligheten var det ju så att det, det var ju det som liksom Indiska eh, Kongresspartiet och andra sådana socialistiskt inspirerade gäng eh, bråkade med i Världsbanken om hela tiden när de såhär, Världsbanken sa skit utbildningssystem utbildningssystem eh, gör andra grejer för att öka konkurrenskraft och de insisterade åtminstone på att behålla sitt utbildningssystem på ett bra sätt och så säger man såhär, men det var ju bra men socialisterna ändå dumma i huvudet det, det där är återkommande jag tycker det var en rimlig kritik av boken <laughs> <Vad tycker du? laughs>
2: det var en hyfsat rimlig kritik av boken som är en rimlig bok så, så det är det stämmer men jag, jag förstår lite bit, bit alltså hon är ju tvungen att säga någonting om kolonialismen och den är ju inte bra självklart men, och då, men, man är men... men det finns ändå andra saker om vi påpeka men hon måste ändå nämna det och så tar det lite emot
1: så du tycker jag det var bättre om överhuvudtaget det, där, så, du, ska bok, du ska
2: skriva en bok om sovjetunionen så kommer du vara tvungen att här, du kommer vara tvungen att nämna liksom, Stalins massmord mm. i Ukraina och jag är säker på Ali att du hade skrivit det lite motvilligt. boken eller det stycket? <laughs> jag du, du hade fetat in det för du måste. <laughs> Men det hade åh,
3: jag jag tar det en bisats. Gissa jag Finns det då någon typisk eller genomsnittlig indier, medelsvensons motsvarighet- det beror på hur man mäter. Det visar man sig vara David Batras familj. Mm. Men åtminstone en fjärdedel av Indiens befolkning, det vill säga drygt en kvarts miljard människor, lever på en nivå som västerländsk medelklass skulle kunna känna igen sig i eller bli avundsjuka på. I den mängden ryms nämligen också ett fåtal av världens allra rikaste människor och över 60 000 dollarmiljonärer. Även om medelklassen fortfarande utgör en minoritet av Indiens befolkning handlar det om enorma folkmassor. Den indiska medelklassen uppnår och motsvarar idag hela USA befolkning och snart hela EUs. Är alltså den genomsnitt i Indien en av fyra och befinner sig någonstans mellan medelklass, dollarmiljonär eller världens allra rikaste människor? Men vilka är det då som liksom är högre upp på den skalan? Är liksom Indiens överklass här rika på någon sorts intergalaktisk skala? Eller hur menar hon här? hon lägger i väldigt positiva liksom grundtankar kring medelledet.
1: Och var är den här samarbetspremiären? Det kommer årdemisyr så nätt. En fråga som jag faktiskt allt kommer till. Alltså, det, det blir inte helt klart. De kommer tillbaks. De kommer tillbaks. Mm kastsystemet, relik eller det realitet? Det, det där är fan inte rimligt. Ja, är det inte, jag, tyckte, ja. jag tyckte det var okay, rimligt. Låt han läsa. Ja. Har Indien haft
3: glädje eller nytta av systemet hittills? Många menar att systemet har en fredlig och antirevolutionär effekt eftersom det, det möjliggör för fattiga och rika att leva sida vid sida. Det gör de onekligen, vilket framför allt syns i städerna. Utan för tjusiga villor på folk i riket. <laughs> utan att de sistnämnda tar till vapen eller alla sätt verkar revoltera så hade det nog inte varit i västvärlden Kasssystemet innebär att man finner sin plats på samhällskartan Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down nå håller sig där hela livet. Och i nästa liv i alla fall enligt hinduistisk religion, kanske man hamnar någon annanstans, så varför kriga och sträva för, detta, för att träva i detta liv? På en skala från 1 till 10, hur bra tycker ni det här resonemanget är om ni ska resonera lite kring klassamhället?
0: Men det är väl ett jättebra försvar av klassamhället. Här har hon hittat en modell som verkligen kan upprätthålla klassamhället på ett superduper bra sätt. Kul. Det kan man säkert översätta till en liksom svensk kontext.
2: Fast jag läste det precis tvärt emot hur ni läste mm -hmm. Jag läste så att att de inte gör revolution är någonting dåligt. Uh. Att, hon, att, 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 det, att det är det hon menar att här är liksom det här är, här, är liksom, det här kasssystemet gör att, liksom, att folk bara liksom, eller, att, att det bara cementerar klyftor. Alltså, så, att, att jag, att liksom alltså, hur, hur läste du det? Jag läste så här: "Det hade aldrig skett i Europa." Så läste jag det. I Europa hade, det har vi... man, man rest på sig och liksom skapat liksom en fungerande socialdemokrati eller någonting.
1: Nej, jag, precis. Jag det skulle jag... man kunna tycka. Men ja. sen säger jag att det är liksom det som är styrkan här, att man har inte gjort revolution. Och därför har man ju nu möjlighet att skapa ett bra timbrosamhälle. Okay. Det är så himla annorlunda. Jag läste
0: det som du, Jonathan, har läst boken ja. i övrigt som väldigt rimligt. Alltså ja. Jag kommer på mig själv med att sitta och läsa och känna att men vad fan, kastsystemet, ja okej. Okay. Ja men om man ser på man det säger, så. Och säger så. Ja, ja. Man säger ja, också du. att
2: ingen, ingen vill anställa någon som är liksom under deras eget kast. Att, att, ja, ja. Alltså, att det, är, hon, att det är liksom förhindrar jag, jag
1: håller med om att hon skriver inte så här, kasssystemet, det är skitbra Nej. det är det bästa indien har skapat, det säger hon inte men bara för att hon inte säger det så blir inte det liksom, beskrivningen rimlig ändå Andra
3: hävdar att kastsystemet är en av huvudorsakerna till att det indiska samhället inte förändras till den takt som behövs för att hänga med i till exempel den industriella revolutionen. Och trots att Karl Marx är en av dem som drivit denna så måste man konstatera att mycket talar för den. Mm. Snyggt. Mm. Vad är det är en märklig kommunistkänga att kasta in där. Ja, men det blir till det, här... det är Det
0: här som gör att det blir så himla rimligt att hon är så här. Å ena sidan så kan det vara så här, och andra sidan så kan det vara så här. Punkt. Mm. Okay. Det är inte så mycket att bråka om egentligen. Det är bara så himla, himla. Ja, nu är jag på rimlighetssidan. Igen. Ja. ja, nu är jag tillbaka där. Fan var rimlig. Himla strax,
1: strax innan så skriver hon ju så här: Ja, officiellt ska förstås kastsystemet sakna betydelse. Oberörligheten ska avskaffas. Indien har en konstitution som uttryckligen förbjuder diskriminering på grund av både kast och religion. Men hälften av platserna i regeringskansli och högre utbildning är samtidigt reserverade för lägre Kaster, inbegripet både Dalit och Rashid. Ja. Och så tycker man så här: jaha. Och därmed både erkänner staten kasssystemet till existent och just det diskriminerar efter placering i samma. Det är ju liksom tillbaka till så här, eh, ja, skulle, timbro, Timbro-världen. Du har en
2: poäng i att den här boken är så rimlig så att den blir orimlig. <laughs> Men det har du faktiskt en liten poäng i. Att eftersom att den hela tiden säger mot sig själv och att den hela tiden ger två bilder av allting. Så kan jag i första in intrycket tycka att den är så groteskt rimlig. Men när du säger det så är den ju så rimlig så att den blir orimlig.
1: Ja, men det, ja, det där är så en tröttsam liberal läsning av allting i hela världen säga det. Alltså om man säger så här: eh, det, så, det, så, så länge man säger å ena sidan och å andra sidan om någonting, då ja, är det så safe home.
2: Okej,
3: okay, men
1: det, det, är inga, det, det är ingen rimlig bok.
3: Nej. Ja, nej. Dylan? Du kommer få avgöra sen vem som har vunnit av de här två. Du kommer få välja mellan rimlig
1: eller orimlig. Ja. Får jag säga en annan rimlig? Det är, beskrivning. Det är till exempel när
0: båda när hon beskriver med. BJP
1: då, alltså så När hon beskriver BJP, Indiens styrande höger, då, styrande höger gäng, så skriver hon att det, är så här, det hinduiska, relativt ekonomiskt liberala BJP-partiet. Och Ja, det är ju rimligt, men det är också bara en väldigt liten del av sanningen. Man skulle också kunna säga minst lika rimligt att beskriva BJP som ett där liksom ledande företrädare var liksom aktiva i så här pogromer, på ja, och, och, och så ja, de är nog relativt ekonomiskt liberal det stämmer men det stämmer ju kanske lite grann om, om Hitler också men hon, <laughs> utan att göra några jämförelser <laughs> men, nej, men hon det är faktiskt lite
2: ord i min tanke hon säger också att VGP är ett påstått hindu nationalistiskt.
1: Hindunationalistiskt. Ett hinduiskt relativt ja. Ja. Ja.
3: På ett annat ställe ser något annat. Och då blir det rimligt. Dagens Indien består varken av enbart ormkjusare eller mjukvarueingenjörer. Det verkliga Indien finns någonstans däremellan. Det var ett Det <laughs> för mig. Är det, verkligen det här Indiens två största mm. yrkesgrupper.
1: Ja. Och däremellan. Alltså, ja.
3: Det är väl också sant. Nej. <laughs> äh. Det är liksom så här, hej, it-ingenjör. Men jag tjusar orm. <laughs> När de yngsta indiska väljarna i en undersökning i India Today får ange den mest efterfrågade politiska förändringen så är det att få yngre makthavare. Jag undrar lite kring liksom så här, urvalet kring så här, unga väljare här. Jag menar, kan det verkligen vara unga indiska, indiers största politiska önskan att få in lite fler, typ Gustav Fridolin i styrmakten? Alltså, vad är det de längtar efter? Men det, är, ja, men det är. Det
2: ska vara rimligt på det så är det mm. väl bara att de är sjukt trötta på sina djupt, djup, korrumperade politiker. Men
0: är det inte det också... Det är, det är liksom
2: det är, det är en betonghexklump eh, klump som sitter där. Jag vet, jag vet inte hur, hur många år sa de att, att kongresspartiet hade haft makten där? 43 år, eller vad? Sen... sen, sen 30, 30, 30, 30, 37 37 år av 53, eller något sånt där. De har liksom suttit på den här makten så himla, 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 himla länge.
0: Här är det väl kanske Och så inte... groteskt
2: många har, har varit från samma familj liksom.
0: Det är väl inte boken som är så rimlig här Som de unga indiska väljarna Det känns inte som kontroversiellt Att unga väljare vill ha unga makthavare Som fattar beslut kring deras liv Det känns inte konstigt. Så nu tycker jag att indier, Unga indier är rimliga Där står jag nu inte Jonatan? Eh, nej. Nej, 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 men det kan ändras hur som helst, som ni märker. Jag
1: har sett så här bilder från Kinas kommunistiska partisk kongress. Ja. Så för hela första raden blev liksom inrullade i, så här, i, för att de var för gamla för att gå.
3: När storföretagaren Gedi Birla på 1960-talet skulle skicka sin son till USA för att studera prediker han vikten av att upprätthålla de indiska värderingarna. Han citeras i boken India Unbound. Ät bara vegetariskt, rök aldrig cigaretter och drick aldrig alkohol. Gå upp tidigt på morgnarna, gifta i ung, släck lamporna när du lämnar rummet, odla regelbundna vanor, promenera varje dag, vårda kontakter med familjen och framförallt, var aldrig extravagant. Låter inte det här som Jan Björklunds Almedals tal? Jag får
1: här, Tjusa inte orm i onödan.
2: <laughs> det intressanta med den var att, att hon efteråt skriver så här De här råden får alla ungdomar och sina föräldrar. Ja. Jag får inte alla. Men vad hon menar också att men till skillnad liksom då från, från det, det där Indien skiljer sig från alla andra människor är att de också lyder de råden
0: Först, jag tycker det här påminner om 90-talister. Svenska 90-talister. Det är väl exakt så här de beskrivs. Kanske inte att de bara äter vegetariskt, men att de röker lite, de super lite, de har bra rutiner. De vårdar sig själva, de tycker familjen är viktig. Det här är kanske ett litet integrationsprojekt.
1: Och så här blir det väldigt väldigt konstigt inom loppet av väldigt få sidor. För här är så här: här kanske är grunden till att det går bra eh, för liksom indier och indiska affärsmän med de här liksom, fina råden som slutar med, var inte extravagant. Men nyss har de, precis, nyss har de beskrivit en annan hyllad eh, indisk eh, ekonom, eh, ekonomisk liksom, eh, ledare som, som en jättefin och, och bra och dynamisk person. som nyss har ordnat ett bröllop för sin dotter med att hyra hela Versailles. Det känns, tycker jag, lite grann ändå på väg att bli extravagant. Men det var en alkoholfri och rötfri fest. Och det serverades bara. Det är sånt, och det, det, är, det är liksom gin och jag. det och då, och då och de är det de som gifte sig var otroligt unga. unga. Är
0: mm.
1: Kom till Versailles, ta
3: med dina egna sidor. Kilnani ställer i sin bok The Idea of India-frågan om det finns en särskild indisk kulturell identitet. Och vad den i så fall består av. Finns det någon gemensam nämnare mellan Kiplings klassiker och modern goa -trans musik? Där de tvistar både de lärdom och de styrande. Och det finns inget givet svar på frågan. Alltså tvistar verkligen de lärde och styrande den gemensamma nämnaren mellan goa trans och Kiplings klassiker.
1: Och också att man ska liksom beskriva... Indisk, genuin indisk kultur som är det liksom Kipling. Och gå tränsk. Det
2: white man Burden det, det
3: känns
1: också lite på gränsen till orimligt
3: Men är det sånt här som horra så är bara
1: vitt sitter och klurar på till morgonkaffet Ja kanske det, men jag vet inte om vi skulle liksom kanske komma in på det på något annat, men på, när, när hon också liksom beskriver eh, det här liksom, eh, det fina med, med, med Indien och att liksom Indien, det går bra för Indien i jämfört med Kina då eh, och då tar några siffror om Kina och Indien klarar sig i olika sammanhang som kräver kreativitet och då en sån här eh, eh, alltså, så siffra alltså är antalet patent i USA ganska rimligt, och sen så här. Hollywoodstjärnor från landet och antal Clio-priser för att det internationellt reklampris jag tycker det känns inte helt långsamt att tänka att folk som gör reklam på kinesiska eller på mandarin har lite svårare att slå igenom i USA än folk som gör på engelska men också att Hollywoodstjärnor är liksom toppen på beskrivning av, av liksom global kreativitet är inte heller bara rimligt i alla fall var har är de här hittade ifrån, de här siffrorna? Eh, från någon eh, in, indisk födde Tarun Channa som är professor i företagsekonomi på okay. Harvard Business School. Okay. han ska kolla upp den källan <laughs> nämligen. Jag tycker
2: också det är väldigt kul faktiskt. Och vi har ingen aning om vilka de här två indiska Hollywoodstjärnorna är. Är det de här två Kyrin, kinesiska. Elva, nej, kinesiska? Nej, kinesiska. Vi får och dra iväg här. Ja.
3: Hälften av Indiens befolkning är idag under 25 år. Kommer de att växa upp eller gå under och svält och sjukdom? Om de växer upp, hur kommer de då försörja sig och bete sig? Det är en rätt stor fråga det här ändå, men vad svarar Kinberg Batra? Det enda vi säkert kan säga är att alla om tio år inte kommer att vara antingen fattiga bönder eller välmående it-konsulter. Istället är det mediel, in, medelindien som finns någonstans däremellan som blir morgondagens beslutsfattare och som kommer att avgöra att vilket håll Indien går. Alltså, vad är det här för jävla svar? Det är någon Men dagar varför
0: dagar? får vi aldrig veta vilka de är däremellan så vi kan föreställa oss lite? Det är, det är lätt, kul att de inte dör i alla fall.
3: Det är lätt att bli överrumplad av Indiens potential. Indien är mycket mycket mer än it- och ormkjusare. Alltså hon besattar den här liknelsen. Ja, Indien har alla förutsättningar att växa ur sin slummer och knyta bättre och starkare band med omvärlden. Att återta rollen som en av världens stormakter med ett rikt och välmående folk. Men Indien har tackat nej till den chansen förut och kan göra det igen. Bortom bilderna av it och omkjusare finns en tuff verklighet där det fortfarande är svårt att svårare att överleva där än här. Menar hon att livet är tufft för en ormtjusare? Men
0: jag förstår inte varför hon liksom för att Hela grejen är ju att hon stör sig på att alla andra Tror att Indien bara är antingen eh, IT eller ormtjusare Men det blir som att hon, hon tar upp det så himla mycket Att man sen känner att är det här bara, Har hon skrivit den här boken till sig själv? Är hon irriterad på sin egen stereotypa bild av Indien Men att hon liksom förklär det på något sätt Jag fattar inte
1: men det som är, det det är, som är faktiskt på, på, på riktigt väldigt märkligt och, och, och väldigt irriterande, det är ju att alla de här sakerna, alltså när hon beskriver liksom problem med kasssystemet eh, och att eh, ja, trots att kasssystemet inte ska finnas så är det ändå så att folk tittar efter liksom, vad, vad tjänar din farsa och vad kommer han vad kommer ifrån och sådär. Eh, när hon beskriver att det, det, jag erkänner ändå i liksom en bistats att det finns liksom stor fattigdom och så, så är ju ändå eh, så att när de försöken som man liksom ändå kan göra för att göra något åt det här dömer ju ut som att det var liksom, det var för jävligt och det var sosseri och det är liksom det som, det som har skapat alla problemen i, i Indien och det är ju det är en, det är så liksom debatten i utvecklingsekonomin har sett ut och då eh, hamnar hon i en så här liksom nya Moderaterna-beskrivning av, av ena sidan där står tar väldigt tydlig ställning för en beskrivning som jag menar är orimlig men ändå försöker liksom sälja in det som någonting, någonting annat genom att säga å ena sidan och å andra sidan vi kommer till sista kapitlet och hennes slutsats här. Det kan bli
3: från stackare till... Frågetecken. Hösten 2004 undersökte SIFO på uppdrag av Svenskt Näringsliv svenskars attityder till produktion i utlandet. Vad gäller varor menar en majoritet att produktionslandet är ointressant så länge varan är billig att köpa. I praktiken innebär det sällan att den är producerad i Sverige. Men över hälften av svenskarna menar, enligt undersökningen, att företag som flyttar utomlands med sin produktion visar bristande ansvar mot det svenska samhället. Hur går den ekvationen ihop? Alltså, är inte det här lite som frågan vad han tycker om invandring och sen frågan om man vill ha pizza? Jo. Menar, menar verkligen Kinberg Batra att hon blir helt perplex över konceptet äta hela kakan och ha den kvar? Hela Timbro blir perplex över det. De sitter och säger att hon ska böcker om det här. Hon fortsätter sin analys av Sverige så här. Om man vill det kan man ju deppa bara. Men då blir det svårt att i längden sitta i till exempel Kista och begära över tusen lappen i, i timman för samma jobb som indierna. Och flera andra nationaliteter utför för en bråkdel. Liksom strutsen kan man naturligtvis sticka huvudet i sanden och hoppas att detta inte inträffar. Eller åtminstone dröjer så länge som möjligt. Då kommer också Kista snart bli ett nytt gisslavet. Alltså, vad
1: har hon emot gisslavet? <här> jag, jag, jag tyckte inte, jag förstod det helt så är verkligen... Är det allmänt känt att gissla vd är liksom slutpunkt för Det kan vara så
0: att hon har missuppfattat det också eftersom att hon inte har så bra geografisk koll så kan det vara så att hon tror att gissla vd är någon slags ruinstad i Östeuropa strax efter Sveriges andra världskriget. Ja, något sånt. Så där får vi väl kanske hålla det lite öppet för tolkning.
3: Men lägger hon alltså skulden på att företag flyttar till låglörande länder på de anställda? Nej, hon lägger det på svenska
2: konsumenter men det tycker jag är konstigt med henne också att jag inte jag förstår inte riktigt om hon, alltså, om hon är arg på att svenskar inte köper svenskt men samtidigt så, är, så säger hon också att det är helt, att det är helt sjukt att vi liksom inte anpassar oss till, till globaliseringen alltså det är väl, hon har inte är, är svårt att hon ska förhålla sig till globaliseringen.
0: lägger hon det verkligen på konsumenterna det det enbart?
2: Vi köper, då blir det svårt att till längden
0: Sitta i till exempel kist och begära Över tusen lappen i timmen För samma jobb som indierna Och flera andra nationaliteter Utför för en bråkdel Det känns, det känns lite tydligt. som att de tycker att svenska Anställda är liksom giriga som äckel Som bara sitter där och vill ha pengar För ingenting
1: Och då blir man snart kan man välja Indiens gisslaveder Istället men det, men det är jag jag gjorde en himla himla
2: tråkigt vet du för något tråkig re, 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 revisorfirma typ så här Pricewaterhouse något sånt. Mm. Eh, och typ. de finns snart inte. För att alla de är i Indien. Ett jätteföretag. Jag tror det var Pricewaterhouse. De var 200 000 anställda. 100 000 är i Indien. Alla de som hade varit där har liksom varit i Indien och, och jobbat. liksom.
0: Ja, men hade svenskarna ja. inte bara varit så bortskämda Jonathan så hade du inte ens liksom, behövt oroa dig. Alltså, de måste ha
2: himla, himla, himla många. De, de bara liksom spottar ut sig jätteduktiga eh, duktiga akademiker. Var det? Tre miljoner akademiker mm. om året. Precis.
1: Ja. Och det gör de för att de insisterade på att ha ett bra utbildningssystem bland annat. Och citerar också det igen, då, motsätter Men det Men är det kommunismens
2: fel? att <laughs> det finns så mycket välutbildade revisorer.
1: Jag Ja, lite grann faktiskt. Alltså, och hon nämner ju också så här, ja men flera av de här eh, ledande IT-tjomarna i, i Silicon Valley, de kommer från och så det exempel du nämner de kommer från Kerala ja. som var varit så här ja. eh, jättelänge och insisterade på att det kanske är, är bra om man den använder det att folk del. inte ska svälta. Ja. Liksom. Ja men det
2: Hamn han var liksom för Kalmar som smygliberal som då liksom bara gjorde det här i the long, the long run liksom. Jag vet att om vi bara köper den här kommunistiska idén så kommer för eller senare alla vara revisorer. <laughs>
3: När jag började skolan var Sverige rikt och Indien fattigt. Som världen ser ut idag är jag att bli tvärtom under min livstid. Att världen förändras behöver inte innebära nackdelar. Inte för det land som bejakar öppenhet och gör det allra bästa av sina förutsättningar. Som satsar på kunskap, företagande och förbättrade relationer med omvärlden. Det gjorde Indien. Men i skrivande stund syns få tecken på att Sverige skulle rusta sig för konkurrensen. IT- och teknikutbildningarna har färre sökande på länge och forskare oroas för sämre mattekunskaper i grundskolan. Vi börjar arbeta senare, slutar tidigare och arbetar kortare dagar än de flesta andra. Och begär fortfarande mer betalt. Den formen blir svår att konkurrera med i längden. Särskilt med en elefant som nyss vaknat och som kommer få stor effekt på världsekonomin. Nu siktar jag Kenberg Batra på att bli statsminister 2018. Om Sverige var ett glas skulle vi då få
1: en statsminister som beskriver glaset som halvfullt eller halvtomt. <laughs> men jag kan vi bara backa en liten sekund och <laughs> säga att efter denna beskrivning om, om saker som är fel i Sverige så är det, alltså, vad, vad kommer liksom så att det kommer ju inte något svar här men, men liksom det svaret som blev senare då efter den här boken det är så här vi måste ha rutavdrag. Det känns inte helt så här, som ett adekvat svar på det här. Så här. Vi måste utbilda mer, vi måste ha här, industripolitik som funkar, vi måste här, satsa på och skärpa oss och bara ja, av kör vi får jag sak
2: bara. Det är, det är kanske bara för att jag inte har någon som helst kunskap på det, men har, var liksom den svenska vänstern haft liksom för syn och relation till Indien. För det framstår som är så till skillnad liksom från, från vänsterns andra gulligländer, Sovjetunionen och Kina som är så himla, himla, mycket trevligare eh, liksom, eh, exempel att lyfta fram. Alltså man är alltid har kommunist säger alltid så här ja, ja, men kommunismen som bedrevs i Sovjetunionen, den var fel. Men här verkar det som att, det, att de har drivit oss kommunism då, som är rätt. Varför är liksom inte alla svenska vänsterpartister helt galna i Indien.
1: Nej, för du, du tror att det som Anna Kimberg påstår beskrivning <laughs> men det är, för, är den korrekta. <laughs> men det är ju inte rimligt. Men beskriver själv Kerala som faktiskt är, ja, ja. ett liksom kommuniststyrd delstat. Alltså, ja, varför
2: det, inte varför inte du och dina kompisar där liksom varenda år och bara gå omkring i det här liksom, utopiska Karl Marx hade rätt. Ja, det fick varit på faktiskt. Timbro. Det funkar det faktiskt. Vad varför, varför var 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 där och, var och, och älskar den hela tiden. sänder inte öl i liksom en Kerala pod dygnet runt. <laughs> jag fattar inte det. Nu tror jag jag med någon slags egen missuppfattning. Det är ganska underhållande. tycker att det är konstigt. att Varför, liksom, varför, varför, varför hålla på sig att chata om Kuba när, när liksom ni har kunnat liksom, ta upp Indien i alla allmändags tal liksom sedan 1947?
1: Ja, In, In, vet, det är Vet du det konstigt?
2: Himla, himla bra exempel på en kommunistisk socialistisk stat som inte funkar. Snacka Indien då. Ja. ja.
3: I stället liksom för att som, som
2: Lars Åhlig Åsa stod gråta över att Berlinmuren har liksom har fallit Så Skit vid Berlinmuren Vi är Kerala Där är det helt jävla underbart Kom inte, inte dra med som om Berlin Nu vill jag snacka om ett fungerande utbildningssystem. Och det finns här i Kerala. Så borde ni ha gjort.
1: Och så har vi massa ormskjusare på scen bakom Jonas Sjöstedt när han pratar. Men
2: det här slutar ha en bättre, en bättre stat att, liksom, att strida för En Castros kommunistland. Hur, kommer, hur, hamnar, hur hamnar vi här egentligen? <laughs> hur har vi här? Jonathan Unger
0: hjälper
2: vänster. <laughs> det är liksom ett helt bra exempel på att det funkar. Om ni
0: bara lyssnar på Jonathan så går det går jättebra. Han hatar er, men han vill verkligen hjälpa Ja, Det är det inte. Så jag,
2: hade, hade, jag har varit med än det <laughs> här Uff, du... Samtidigt. Ja. För att jag Sprintar. är, precis som den här
3: boken, helt rimlig. <laughs> Här skulle ju boken kunna vara slut och det här avslut slut. Men istället kommer det här kapitlet, del i 26 januari 2051. Rean Vadra 49, tittar på klockan och inser att han börjar få bråttom. Idag firas ju republikdagen och han har lovat att ta med sin mamma för att titta på festivalen. Trots att allt fler sätter sina föräldrar på något av de nya statliga äldrevårdsinrättningarna som vuxit fram försöker Rean att själv och med hjälp av sin familj ta hand om sin gamla mor. För de flesta i Reans generation är familjen fortfarande mycket viktig och mycket viktigare än för många andra jämnåriga i Europa eller USA. Rian Vadra blev premiärminister i Indien efter valet 2049. Han är Indiens yngsta regeringschef någonsin, men väljarnas medelålder ligger fortfarande under 25 och deras måttmättiga är en gammal erfaren gubbe. Hans gamla mamma, Piranka Gandhi Vadra, dotter till den sedan länge avlidna Sonja Gandhi, är själv premiärminister fram till 2034. Hon fyllde 80 år för bara ett par veckor sedan och firades med kompoståter på en mottagning i residenset. residenset. När president Clinton vann det amerikanska valet 2008 visade hon god vilja till frihandel och öppenhet mot Indien. Men efter storstrejken i Detroit 2011, bara ett år före valet, tvingades hon införa både bil- och tekniktullar och förbud mot amerikanska företag att köpa tjänster utomlands. Hon vann valet 2012 knappt, men åtgärderna inledde en period av djup depression i amerikansk ekonomi. Militärt försvagades landet betydligt efter Irakkriget i början av 2000-talet samtidigt som EUs gemensamma försvar stärktes. Det ledde till att USA inte heller säkerhetspolitiskt kunde kalla stormakt längre. Några kvarter före gamla fru Vaddras hus är det stopp i trafiken. De flesta delibor har bytt ut sina gamla biogasbilar mot vätgasdrivna. De kostar bara ett par månadslöner. Han kliver ur bilen och börjar småspringa ned mot mammas residens med livvakterna. Det är alltså Indiens premiärminister i om. Med livvakterna i härlarna. Han gillar ändå inte att åka bil och avskärma sig från väljarna. Så det gör inte så mycket att avlägga sista sträckan i det fria. Han passerar Olof Palmegatan och tänker att han ändå ska ta reda på vad det namnet egentligen kommer ifrån. Men hans tankar är upptagen av inrikespolitiska vardagligheter. Inför årets budgetarbete kräver flera partier ännu fler offentligt finansierade förmåner i medelklassen som börjar efterfråga utbyggt barnomsorg och pensioner i offentlig regi. Oppositionen föreslår dessutom att man ska finansiera reformerna genom att avskaffa biståndet till de europeiska så kallade pensionärsländerna. När de stora kullarna av 60- och 70-talister i Europa började pensioneras från 2020 var ekonomerna i EU redan ansträngda med stora budgetunderskott, dålig konkurrenskraft i industrin och brist på kvalificerad arbetskraft. I de länder som hade behållit höga lösen i lägen med försummat satserna på teknisk utbildning till exempel, Sverige, till exempel Sverige, Frankrike och Tyskland ledde pensionärspucken till total ekonomisk kollaps några år senare Alltså, hur bra sci-fi tycker ni det här är egentligen?
0: Har hon sänkt pensionsåldern i framtiden i Europa?
2: <laughs> det, det här är alltså hennes dröm, eller? Ja, ja, är det, är det, det en utopisk dröm eller det är som hon tror? att? Det eller är det en väldigt, ja. väldigt det alltså rimlig nej, mm.
0: förväntning mm. på framtiden?
1: Det, det, det är ju, för det första är det ju liksom tydligt att det här är såhär, någonting måste man göra för så här, en blinkning till Erik Reinfeldt som, som då i, i, sin, i sina böcker har skrivit en del såhär absurda sci-fi uh, grejer som är helt, uh, helt sjuka och det här i med det så verkar det det är ändå rimligt, det håller jag med om. Men, men här är det tydliga röda tråden här är ju att att sossarna inte bara förstörde Indiens historia utan också dess framtid För här kommer så här krav på så här Orimliga saker som, som pensionssystem och, 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 och att fungera i en välfärdssamhälle Och då, då riskerar Indien Att gå under också då. Det, det är det som är liksom budskapet här.
2: Det är vanskigt att skriva Framtidsskildringar mm. att De slår nästan aldrig ja.
0: Men det är väl kanske det som är mest spännande I den här boken
2: Ja, det är också lite lustigt att man efter så himla många sidor som blir rimliga kastar
3: in någonting så himla orimligt. Men det är inte för jävla trist att de där arbetarna ska komma förstöra hela USAs mm. ekonomi också? Jo. jo,
0: men det var väl bara en tidsfråga, mm. ja. eller
3: Och det här att Hillary Clinton blir president 2008, det är ganska specifik sci-fi ändå. Alltså ja.
1: det är en... Nästan. Kan, kan, kan. Men det här var att den är skriven
2: 2004, alltså man var ganska säker på att hon skulle ställa upp.
3: Mm. Ja, precis ja. Men vad tycker ni om Batras Science Fiction? Alltså, tycker ni han den håller?
1: Eh, för att göra film av, tänker du. Ja, <laughs> ja det, det är en fin scen han kliver ur och springer. Det är väl inte liksom hämtat från någon så här, så här avsnitt av, av West Wing. Eller,
2: eller. <laughs> ja. Men vi kan väl ändå säga att den han verkar väldigt...
1: Den verkar på besök i
2: Man kan väl säga att han har en väldigt fin relation till sin mor.
0: Mm. Det är väl trevligt. Det är jättefint.
3: För att summera det här nu då. Vem ska läsa den här boken, Dylan?
0: alla som vill ha en fruktansvärt rimlig, alternativt orimlig beskrivning av Indien men framförallt kanske bara Anna Kinberg Batra själv.
3: Jonathan? Ja. <laughs>
0: ja.
2: Ingen behöver läsa den här boken. Jag tror inte att det var så tänkt att någon skulle göra det heller. Alltså för riktigt, Jag tror faktiskt inte det. Det är möjligt, Nej.
1: men jag tror att det kanske fler borde har, har läst den. Det här är ju en slags övning i det här sättet och hävda eh, ganska orimliga saker på ett sätt så att det låter rimligt att kunna sälja sig in till en bredare skikt i, i befolkningen. Vi fick ju se prov på det då i valrörelserna 2006 och 2010 och fortfarande. Så att eh, det är väl en, 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 en rimlig källa eh, som, som om, man, om man ska göra källgranska hur, hur kunde det bli så här i, i Sverige så kunde man, kan man läsa Anna Kimma bok bland många andra böcker. Men vad har ni lärt du av att läsa den här boken? Då? Lila.
0: Jättemycket om Indien. Det fanns många fina tabeller och diagram och så vidare i boken som var väldigt lärorika. Vad mer? Hon är besatt av ormkjusare. Olof Palme har en gata i varenda jävla land. Och det var väl det.
2: Jonathan? Det, jag, jag tyckte man visste det mesta jag visste faktiskt inte att det var så socialdemokratiskt slash socialistiskt
1: nej, och det är inte säkert att det var det heller så, så, så det är väl det synd om du har lärt dig det men, men jag har också lärt mig att det är en indikation på hur liksom man ska se på en landsplats i världen i framtiden är citat indiska skönhetsdrottningar vinner världsomspännande tävlingar det är som vara en klockren indikation på varför, hur, 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 liksom fr, hur bra och ljus det ser ut för, för Indien i framtiden. Så det, men, det var ju lärorikt tycker jag. Liksom skitland,
2: alltså, mot, mot Indien, liksom. Men när de går när på riktigt på riktigt Sverige det ju liksom en skitlande Vi jag ingenting mot mot Men när de går vi kommer ju förstå att de kommer att behandla oss väldigt illa. Mm. De man menar Indien som gör sig lustig över hur dumma amerikanska butiksbeträden ja. finns det något så här de kommer att vara fruktansvärda mot oss så som vi har mot om kanske det kommer inte bli kul det, himla, det kommer vara himla himla jobbigt för oss när, när västerlandet inte är störst
1: därför måste vi ha fler utavtryck jag har i alla fall
3: lärt mig att Indien är mer än bara ormkjusar och mjukvaruingenjörer. Att orden inget ont som inte för något gott med sig kan apeliseras på kolonialismen. Samt att en master of the vagina just nu skapar medieskugga över Indiens kista. Men om orden är flumskolan slut för sommaren. Vi är tillbaka i augusti då vi besöker Malmöfestivalen. Jag ber tacka Jonathan Unge, Dilana, Ackback och Alice Basti. Ge dem en varm att Tack så jättemycket, alla kolliken.